0: Krasný den, milé ženy. Moc vás zdravím z mého prvního rozhovoru pro dvě duše sdílí. Nemohla jsem si vybrat nikoho jiného než ženu, které si velice vážím. Je pro mě velkou inspirací jak za laskavě a s respektem přistupovat k těhotenství a porodu. Anička Kohutová je porodní bába, která pečuje o těhotné ženy už přes čtvrtstoletí a pomáhá ženám najít důvěru v sebe sama a svou intuici. Je maminkou tří dětí a nejenže provází budoucí rodiče na cestě za mininkem, ale je také zakladatelkou holistického vzdělávání porodních asistentek. A pro mě je teda uh, rebozo kouzelnící, která při práci s šátkem přímo tančí a je fascinující uh, ji během masáže sledovat. Takže já tě moc vítám, maničkou. A já doufám, že jsem nařekla nějaký nesmysl. Ne, moc děkuji za krásný úvod. A já bych přišla rovnou k první otázce, a to jsou začátky. Jaká byla tvá cesta k porodní asistence?
1: Hmm. Tak já jsem studovala, ještě to musím spočítat, 20. To je prostě fakt, jak se říkala, čtvrtstoletí. století. Prostě já jsem tak, právě řekla století. <laughs> vlastně jsem studovala v minulém století, to zní takové...
0: <laughs> to neměl se zní líp, ale <laughs> v minulém století. <laughs> A je, jako... To Dobře. je taková čarodnejka, prostě. Kouzelnice
1: <laughs> Já jsem studovala v době, kdy opor, porodní asistence byl, myslím si, že... V celé té historii. Porně jsem se asi nejvíce degradován a já jsem studovala obor ženská sestra.
0: A tak to je... A to zní docela jako hezky, ale ženská sestra. To má být babička, ženská sestra. Mm, mm, mm. No, uh,
1: nicméně uh, jsem měla mm. velké štěstí, protože v té době jsem um, natrefila, nebo mě učil výborný profesor, zesnulý prodní křikal, kterého bych tady ráda uh, takhle jako pozdravila odsud, mm. Nebe, který uh, tvrdil na hodinách a na praxi, že k rodící ženě patří porodní bába. Hmm. Takže já jsem se vlastně i díky němu naučila palpat dítěte. Um, napojila jsem se více na své ruce, protože v té době ještě jsme se neučili nějak uh, spíše pojímat ten porodnický svět technokraticky a mm. za což jsem velmi ráda, protože ne na každé univerzitě v současné době se učí studentky právě palpaci. Mm. A, um, a také jsem zažila, co by studentka um, po porodní návštěvní službu, kdy jsem s jednou starší porodní bábou na své praxi chodila k ženám po porodu domů, kde... Ona zkontrolovala nejenom ženu, ale i dítě, ukazovala koupání, přebalování, zkontrolovala kojení a to mě utvrdilo v tom, že tento to práce je pro mě stvořena být prostě tou samostatnou porodní asistentkou pracující v komunitě a to mi dávalo velký smysl. Já jsem pak po mateřské dovolené jsem měla první holčičku poměrně brzy a byla jsem v tom nejlepším možném biologickém věku mm. Uh, nastoupila jsem do jako je, menší porodnice a i když v té době uh, ten, kdo asistoval u porodu, byla právě porodní asistentka, tak um, jsem se více cítila spíše v roli té asistentky lékaře, protože to byl vždycky ten, kdo rozhodoval, ordinoval, který zásah v danou chvíli proběhne. A byla to doba medicamentozních porodů, protože všech porodů, i ty, které vlastně sami běželi, se zasahovalo v průběhu, ať už se podávaly léky, nějaká sedativa, opiáty, prováděla se dyrupce vakublán, ty ženy a děti byly neustále monitorovány a vlastně porodní polohu, kterou jsem nikdy viděla za těch deset let, tak byla pouze v leže a byla to taky doba vysoké míry nástřihů. všechny vlastně ty porody byly řízené a já jsem vlastně nikdy nezažila dotepání popeční šňůry, ani jsme vlastně netušili v té době, že je to tak důležitá prevence zdraví pro samotné dítě, je to vlastně prevence pozdější anémie. No a díti se hned odnášely, pak se sice přinesly nějakému krátkému přiložení k prsu, ale už byly zavinuté, zabalené, což a v té době mě ani nepřipadalo, že to fakt jako lze jinak. A pak většinou ty děti byly uloženy vedla ženy na nějaké vyhřívané lůžko. Ale to, co jsem často slychávala od žen, když jsem se s nima loučila, tak vždy mi řekly, tak už, už prostě toto zažít nikdy nechci. Málo která prostě hmm. pocítí chvíli radost z toho svého porodu. Takže byla to taková doba odpojení se od přirozena, kdy porodnictví vládl nějaký jasně daný řád, rutina a bohužel s nimi pak spojené i škodlivé rutinní praktiky. Já nějak teď nechci obhajovat tuto dobu, ale všichni jsme v té době byli uh, nevědomí, odpojení a dělali jsme vše tak, jak jsme uměli a um, naučili se a věřili jsme, že právě tato péče je pro ty ženy um, nejbezpečnější. Takže uh, když bych to zhrnula, tak vlastně za celých těch deset let uh, já jsem um, neviděla přirozený porod bez uh, zásahu.
0: A už v té době ti to, ale jakoby cítila si, že to není úplně úplně ono, že to má být jakoby jinak, jako už to vnímala, protože vím, jsme se psali o té citlivosti, víš, jakože vlastně to cítíš jako uvnitř sebe, že to není úplně ono že mm-hmm. jako si proto, protože pak vlastně navazuji na druhou otázku, že m, protože ty vlastně píšeš, že jsi uh, porodní asistentka víc jak 20 teda let, víc, víc jak 400 letí ale že vlastně porodní bábou se cítíš až teprve nyní tak právě mm-hmm. proto na to navazuji, jak to jako vlastně myslíš, k možná mm-hmm. to je v tom co říkáš mm-hmm. uh, Tak
1: uh, až nyní se cítím být tou asistentkou ženě, je, mm-hmm. až nyní vnímám, že to je pomoc ženy, ženě uh, a to se tak děje posledních deset let, kdy jsem mm, před několika taky lety prostě se rozhodla odejít ze systému a otevřít si svou vlastní praxi. Byl to takový opravdu asi můj největší risk v mém životě, protože já jsem vůbec netušila, co se mnou bude. Zase no. uživím, neměla jsem na, na koho navázat, neměla jsem se od koho učit, ale někde jako ve vnitř sepci, jestli té intuice, odvaha, nevím, jak to pojmenovat, tak prostě to mě vedlo z toho systému pryč, a protože už jsem nechtěla být součástí strachu, který um, panoval v celém tom systému péče o ženy. Já jsem mm. se cítila vlastně ke konci, opravdu už vyhořela a mm, nemohla jsem v tom zůstat, v tom, v tom no. strachu a v, té, v tom pocitu té vyhořelosti. Um, takže jsem si otevřela svou vlastní praxi a bylo pro mě velkým překvapením, že ty mé první úplně kurzy přípravy páru porodu byly hned zcela plné. Dokonce hmm. při ostatní mého centra byla přítomna i regionální televize. Bylo to prostě něco úplně nového a hlavně jiného, jiná možnost hmm. jiné. A já jsem primárně hmm. zpočátku nabízela pouze poradny, nějaké kurzy, cvičení, laktační poradenství, hmm. a, a, ale doprovodí ženu k porodu, do porodnice, tak na to jsem neměla ještě poměrně dlouho odvahu, protože jsem se chtěla hmm. být ještě celistva dostatečně vzdělaná a neviděla jsem, jak pracovat s ženou právě na té jiné úrovni. Neměla jsem žádné nástroje. Hmm. Uměla v té porodnici tak akorát zasahovat, umět rychle píchnout kanilu, aplikovat infuze, léky, usmát se na ženu, ale to mi přišlo prostě nedostatečné. A tak mě čekala fakt velmi dlouhá cesta vzdělávání a zbavování se tady těch programů spojené se strachem, pochopení, co je zdravý porod, jak vlastně probíhá, co žena potřebuje k tomu, aby bez těch zásahů zdravotníků porodila. A jakou roli v tom všem vlastně hrali hrají já. Hmm. A mi v té době i pomohly uh, knihy psané v století, hmm. kdy už tehda se psalo o tom, jak má porodní babička postupovat u porodu, že nesmí zasahovat, že třeba nesmí ženu vaginálně vyšetřovat nejen v těhotenství, ale minimálně i u porodu. A když ano, tak za jakých podmínek, že žena má mít u vyšetření třeba dlouhou sukni, nebo má být přikrytá, hmm. tak aby bylo zajištěno její soukromí, aby bylo teplo, a že babička nesmí odpustit vakvan, pokud k tomu nemá vážný důvod, jinak se ten porod zpomalí, což pro mě bylo jako informace, kdy se mi jako zbožily takové ty zásady té bezpečné péče, o které jsem si myslela, kdy jsme mm, vlastně uh, právě, kdy rupci vakublan protože jsme si mysleli, že to urychluje porod. A tam vlastně se mm. to učitělo, že to škodí a že mohou vzniknout komplikace, ať už v té době toho, toho porodu samotného mm. a to vlastně ten vakblan zůstal celiství až prostě praskl sám. Taky mm. dokonce se v některých knihách psalo, to bylo pro mě taky něco úplně jako úžasného o Přechodové fázi, o které už sice víme, ale pořád ještě není moc v českých publikacích popsána. Psalo se o ní jako o klidu před bouří, což je jako herný výraz od tamní Kažedžeriho. A že do této fáze se nemá vůbec zasahovat. Takže bylo dokonce i popsáno, že porodní babička nesmí tahat za hlavičku, že má počkat, hmm. až se začnou rodit spontánně raminka, že nesmí tahat za popeční šňůru, když hmm, se pak už děťátko narodí, protože hmm, tím může vyvolat silné krvácení. A já jsem po vlastně pořád četla po nocích stále dokola tady ty knihy a snažila jsem se nějak napojit na, těch moudr, na tu moudrost tehdejších porodní bab, protože jak už jsem řekla, neměla jsem svou učitelku nějakou plůvod některou, která by se mnou, která by mi provedla. A tak hmm. jsem prostě pochopila, že musím začít od sebe a tady ty knihy mi byly jako velkou pomocí. A hmm. pak dalších před, co teďka jsem se setkala, tak s tradičními porodními bábami a ráda bych některou ji vyjmenovala, protože je to třeba i na Megaskin, Ingeborg hmm. Má asi úplně největší učitelka, která mi dala takové požehnání k té mé práci. Spojenou se ženami je Marisa Alcala, no a v nepřední řadě určitě bych měla zmínit Angelinu Martinez, což je Mirandu Martinez, což je mexická tradiční porodní bába, mistrně kaká Reboza. Mm. Takže mi poštěstilo mm, minulý rok a toužila jsem se s ní setkat vlastně od té doby, co s Rebozem pracuju. Mm. S čistým mm. porodních tak její hodně, těch kolegyň, kterých si vážím, ale určitě bych tady ráda zmínila právě Ivanu Kennings-Markovou, mm-hmm. její bojovnost, odvahu mm, pojmenovat nahlas to, co porodnictví opravdu škodí, mm. co je třeba změnit. Je to pro mě velká osobnost našeho porodnictví.
0: Mm, jo, Ivana, no. já jsem vlastně byla u ní na, na mém vlastně prvním předporodním kurzu a musím říct, že ona mě úplně přesně takhle jako otevřela mi oči. Mm-hmm. Jakože já jsem to tak nějak jako vnímala, vnímala, ale potom jsme šli na její kurz a najednou to bylo, jak jsem pak pusu a ona umí strašně dobře vtáhnout i právě ty muže, jakože takovým tím svým přístupem, který je vlastní, tak vlastně umí dobře natáhnout jakoby, i toho chlapa, že má pak pocit, že ví, jako, jo, že tu ženu opravdu umí jako, opačovat nebo i jakoby, postavit se za ní, jo? tím jejím způsobem a moc se mi bylo vlastně, jak ona mluvila vlastně o vlastně o porodních asistentkách, jako to jsme my, jo? a nemluvila třeba ani o sebe tak jako hezky. Jo? Že prostě to bylo opravdu hodně upřímná zpověď jako a člověk na to musí mít trošičku naladěný uši i oči, ale já to považuji za taky, no, takovou, takovou transformaci. A vidíš, měla jsem tam potom otázku právě, jestli máš nějaké své učitelky nebo jako guru, tak to už si na to teď odpověděla. A, a já vlastně ještě, když se vrátím k tomu počátku, tak vlastně, kdo tě ještě formoval, tak mě vlastně zajímá, jak tě formovalo tvoje dětství a jestli tě vlastně ve vztahu k tvému vlastně poslání a povolání formovala tvoje maminka a babička, jestli mm-hmm. máš takový, kdyby... Mm-hmm. To je hezká otázka, na no to jsem nikdy nezeptal. <laughs> já, tak fajn.
1: <laughs> tak to je tak. Um, já, když jsem uh, si uvědomila, jaké bylo mé dětství, tak uh, já bych to řekla jedním slovem, bylo svobodné. Já jsem byla um, dítětem v době, kdy jsem trávila většinu času v poduhůří v jeseníkách, kde jsem i nyní, uh-huh. když se zatáhlo zpátky. Uh-huh. A byla to doba bez telefonu, bez počítačů a tady těch všech vymožeností. Uh-huh. A byla to teda taková ta doba mnohem jednodušší, kdy jsme opravdu byli napojeni pouze na sebe. Mm. Takže kole jsem prostě nechala tašku doma a běžela ven. Sama jsem se, nebo prostě s kamarádkou toulala se po lesích, po loukách. A když už se smývalo, tak jsem věděla, že je čas se vrátit domů. A, má maminka je řityně, a, mm. tak. tak a, což teďka třeba moje děti takovou svobodu, mm, myslím si, že nemají to jako... Mm to spojené tady s těmi našimi strachy a mm-hmm. mě s tím půjduji a, a třeba bych jim takové dětství, jaké jsem vlastně měla já. Mm-hmm. Ráda bych promluvila i o mé mamince, i babičce, protože jsou to ženy, které mě nesmírně ovlivnily v mém životě a má maminka Babička, jsou to řekyně a řekové jsou velmi silně napojení na tradice, zvyky, ctí principy rodiny, níží život fakt tady a teď. Jestli mm. někdo byl tak určitě se mnou bude souhlasit v tom, že oni vnímají život jako jednu velkou oslavu, kterou si mají teď užít. V tomto živ- a užívají si život fakt plnými doušky, takže dokáží se bavit i za takových okolností, které by kohokoliv jiného vrhly do nejhlubších depresí. Uh-huh. Takže okay. já jsem velmi ovlivněná řeckým pohledem na život, proto jsem mnohdy i taková jako
0: zpomalenější. Někdo mi tak možná... <laughs> pomaly, teď jsem no. právě stále, že jako temperamentníš, ale teď právě ty to možná i s Italama ale já bych řekla, že mi taková jako živelnost, ale tak, takže není je to takový jako, no, no, jako já jsem
1: vzpomájnější v tom, že si ráda dávám na čas, ale
0: temperamentně jsem určitě o tom by mohla
1: můj manžel, který tady je <laughs> Ano. <laughs> když jde, pak jako ten klid před bouří a přijde tam bouře stojí to za to <laughs> ten pak velmi upřímná, jsem tady, tě, tady tou řeckou tradiční výchovou a tady tím řeckým pohledem na život, takže aplikovat to tady do tady té společnosti a tak, jak to má, má mnoho Čechů, prostě žít takhle zrychleně mm. a vlastně si ani ten život neužívat a mm, propracovat se prostě k tomu, že už pak jsme na sklonku života a hlídneme se dozadu a řekneme si, prožili jsme si vůbec ten svůj život tak tady v tom se vlastně nějak učím se se, přizpůsobit takže snažím se být trošku rychlejší (laughs) takže to je asi takový můj problém a se kterým já hodně musím pracovat a to je právě ta dochvilnost protože tím, že mám to takové jako všechno zpomalené a
0: klidu (tějný) tak to máme úplně stejně ale že člověk má pocit, že tam jako stihne vlastně všechno možný, to je právě, právě podle mě že takový model mateřská, že, že vlastně fakta, že má v hlavě tolik věcí, všechno to chce stihnout a zároveň absolutně nemá pověd o tom prostoru. a já to, to, to mám pořád úplně, jako, že nesmyslně si plánuju věci a vůbec si nemám šanci stihnout. Ale já si myslím, že nás tomu tlačí i ty, mm, i ty sociální sítě, jo? že to tam je jako obrovský tlak na tohleto, takže to, to asi přesně vím, o čem mluvíš, no.
1: A zase díky tomu jsem zrychlila, jako jo. <laughs>
0: <laughs> jasně, jasně, ale jako zase na druhou stranu, pak asi když jsi s těma ženama, tak si zase úplně, že na život se zase úplně jinde. Je to úplně stejné, že tak jako přehazuješ možná.
1: No a musí tam být prostě sama nějaká disciplína, která je spojená mm. i s profesí. Mm. No a když bych měla pohovořit o mé babičce, která ještě stále žije a hned mm. to o tom si tady pohovoříme, tak za ní jedu. Tak moje babička už má přes 90 let a to je žena, která o mne velmi pečovala v dětství v době, kdy máma pracovala a samozřejmě neměla tolika času a je to v pořádku, že ten, kdo má rozmazlovat a nabízet tady tu péči, jsou babičky a já to vnímám, že je to v pořádku tak třeba tato žena, ta má babička mě pečovala hodně v šestí neděli a proto já se cítím tak jako ocelistva a um, za, opravdu jsem si ty porody krásně uzavřela, Aha. protože um, po porodu byla u mě doma. To, co v té době, co já jsem vlastně se i od toho pak odpojila, je to, že ona už tehdy uh, vlastně zavinula mu pánev do kusu prostě radla, když byla doma pořád teple ponožky na nohou a vždy prostě říkávala, že nejdůležitější je mít nohy, pánev a prsi v teple. Mm-hmm. A, a já jsem to tehdy nevnímala, jsem vždycky prostě čekala, že odejde a pak jsem se rozbalila celá, protože já jsem si jako připadala jako taková jako malá holčička a já jsem si mm-hmm. říkala, ten tak společnosti je jiný, já už bych měla být ta žena, tak která se postaví do té role, měla bych tady manželovi uvařit a už bych tady měla poklidit, takže já jsem se v tom moc necítila, až teprve nyní chápu, uh, mm, že to, to je prostě ta přirozená péče od ty ženy v nedělí, protože oni jsou velmi křehké a velmi citlivé právě po porodu. A když mají takovou babičku, jakou jsem měla já, která o ně pečuje, tak je to posílí na dlouhé, dlouhé roky no. dopředu. Ona no no. se říká, že 40 dní vlastně po porodu je důležitých pro další 40 let života ženy. No. Tak za to no. moc děkuji. A moje babička je taková já už já se vůbec nebojím nazvat, prostě bylinkářka, léčitelka, protože ona, když jsme byli nemocní, tak ona s fakt pečovala masážemi, bylinami, ona nám přikladala teplé kameny na místo, které prostě nás bolelo. Dokonce jsem zjistila, že ona vlastně baňkovala, byť se to tak tehdy nenazývalo, ale pomocí sklenic, které byly nahřáté nad plamenem, tak nám uvolňovala prostě svaly nebo ty bolesti, prostě, které jsme měli. Takže vlastně od ní já jsem podědila tu lásku k nám a k těm všem darům naší země hmm. a podědila jsem od ní, od ní určitě i takový ten vnímavý intuitivní dotek, který, uh-huh. který mám a, a kterého si velmi vážím. Takže uh, mou maminku i babičku obdivuju za jejich životní optimismus, neuvěřitelný elán a chodí do života, hmm. protože si vlastně málo kdy na něco stěžovali ve svém životě. Hmm. Moja babička zažila druhou světovou válku. Ona jako dívka byla partizánkou, hmm. přišla ve válce o své blízké a přesto doteď je plná radosti ze života a toto jsou pro mě velmi inspirativní ženy a opravdu moc děkuji každý den za to, jak silnou ženskou linii mám, protože já jsem si uvědomila, že to je zdroj mé vlastní síly. Hmm. A jsem žen je vděčná, protože vím, že spousta žen, které jsou v mé péči, mají velmi špatný a nefůčný vztah se svou matkou a to je něco, co je opravdu velmi oslabuje i u porodu. Nic horšího pro ženu, když ji nepožehná její vlastní máma nebo její babička. Takže děkujeme mamince a třeba se bude dívat, dobře to říkám, ale je čas, abych jí poděkovala, protože i díky ní mohou být porodní bábou, protože moc mi pomáhá, podporuje mne. A už jenom to, že mi dala jméno Anna, tak významného jména ne vlastně k mému povolání, protože svata Anna byla mm, matkou Marie, babičkou Ježíše a byla to vlastně patronka ochránkyně matek a manželství a šťastného porodu, mm-hmm měla mnohem později, když jsem pátrala po um, jak, jaký význam mají mé jméno, tak jsem až měla slzy v očích a říkala jsem, že to je neuvěřitelné. Takže, tak, takže moc děkuji um, tady těmto ženám, díky mm. jsem tam, kde jsem a, a cítím se fakt celistva a, a, um, a díky tomu vlastně mohu být
0: tím, kým jsem. Mm, tak krásný. A já bych to ještě vlastně i v tomto pohledu, jak jsi říkala, že máš takovou, jako, takový krás, takovou krásnou základnu v té mamince a babečce a já bych to vlastně pronula do tvých jakoby, porodů. Jestli bys třeba nemohla jako Třeba v krátkosti by říct máš tři děti. Já vím, že to by bylo asi dlouho všechno jako povídat do detailu, ale uh, zajímalo by mě, vlastně jak si prožila své uh, porody. A vlastně na to navazuje i otázka, co je vlastně pro tebe uh, radostní porod, protože o něm píšeš na stránkách, Tak jestli bys to tak jako nemohla propojit? Tak já jsem sepsala své porodní
1: příběhy. Hmm. A to v době, kdy jsem byla některými uh, mm, kolegyněmi mými, které byly u mých porodu kritizována za to, že um, tady hovořím o přirozeném porodu a přitom sama jsem jej nezažila. Takže hmm. jsem to měla jako v rámci i takového jako léčení, kdy jsem je sepsala, zveřejnila. Hmm. Uh, takže si určitě ženy mohou mé uh, první příběhy do detailu přečíst, ale tak úplně vkratce, uh, všechny mé porody byly vyvolávané, uh, první, uh, ta první holčička se narodila až ve 42. týdnu, což v té době prostě Taky něco raritního. Uh-huh. Já jsem chodila ke starému gynekologovi, který neměla ani ultrazvuk, takže vždycky jsem se ptala, nemám to bříško nějaké malé. A on říkal, když byste malá, tak jak byste měla mít velké bříško, to je v pořádku. Uh-huh. Ale pak když prostě, o, už to byly dva týdny po termínu, tak už jsem, šla, mm, tak už jsem byla odeslána k o, hospitalizaci a k vyvolání porodu. No a další vlastně děti také se narodily až v nějakém 41. týdnu, a také ty porody byly vyvolávané o, a já jsem vlastně rodila uh, tak, jak jsem v té době žila. Já jsem věřila v to, aby jsme se ve škole naučili, co jsem tak si viděla. Nehledala jsem tudíž vůbec jinou variantu a cestu. Mm. Uh, u prvního porodu jsem se velmi těšila na svůj porod. Um, a všechny tři porody naštěstí tím, že vlastně byly uměle vyvolané, tak skončily vaginálně a byla to taková nepřirozená síla umělého octocínu, která naštěstí u žádných z těch tří porodů mých dětí netrvala dlouho, takže to bylo velmi milosrdné ke mně, k mému tělu uh-huh. a to ale, co se musela zpracovávat později, při takovém tom prozření a hledání informací, což tak je velmi těžké se dostat k těm, těm dobrým informacím, těm zdravým, a, tak jsem musela zpracovávat a přijímat to, že mé poslední dvě děti a, měly m, při porodu zlomenou klíční kost mm-hmm. díky a, nešetrnému tahu, teda neporodní asistentky. Mm-hmm. A, tahu za hlavičku, a když jsem pochopila, že toto poranění je způsobeno jako nevědomým z těch zdravotníků a je fakt úplně zbytečné, tak jsem začala díky tomu hledat informace a dostala se až právě ke KIS syndromu, o kterém mm. se v té době vůbec v České republice nemluvilo. Mm. Uh, on byl fakt popsán pouze v zahraničních zdrojích uh, a bohužel tato poměrně častá poranění se u nás nikde neevidují. Jsou tím pádem společností tolerována a vnímána jako součást vedení porodu. No. A proto jsem vlastně i napsala článek o syndromu a byl to úplně myslím si, zcela první článek u nás, který otevřel tuto velkou problematiku vlastně jatrogeních zranění dětí u porodu. Jatrogení to znamená ty, které jsou způsobené zdravotníkem. A jedinou prevenci tohoto zranění je opravdu šetrnost, jemnost, dostatek času a informovanost nejenom na straně těch budoucích rodičů, ale také samotných zdravotníků. Takže bych měla takhle uzavřít tady tu tu asi otázku ohledně mých porodů, tak já jsem si vzala ze svých porodů takový zdroj, zdroj své síly, abych intenzivně pracovala na osvětě, psala články, e-booky a šířila tady tu myšlenku právě toho laskového radostného porodu. Založila jsem také holistické vzdělávání a to, co se mi podařilo O tom jsem nikdy nesnila, že uh, budu učit porodní asistentky uh, právě tady s respektující péči a přijítí ke mně porodní asistentky, které právě pracují na porodních sálech. Takže uh, tím velký vděk za to, že se vlastně učí tu péči, která je opravdu založena na důkazech a snaží se odbourat tu škodlivou a, a tu neopodstatněnou praxi. Hmm. A, a co se týče... Té tvé otázky, radostný porod, když jsem takhle chtěla, když jsem tak přemýšlela o porodu, jaký by měl být, tak jsem právě zvolila tady to slovo, které pro mě znamená hodně, a to je ta radost. A radostný porod je prostě pro mne ten, když žena má ze svého porodu dobrý pocit. Radostný porod je pro mě ten, kdy se dítě rodí do naprosté důvěry, do lásky, do pocitu bezpečí, která je spojena vždy pouze s, s mámou a s tátou. A radostné zrození je pro mě to, když si dítě svůj porod nemusí zoufale oplakat, kvůli náhle mu přetržení pouta se svou mámou, když se ocitne v cizích rukách, kdy je mu chladno, svítí na něj silné světlo, kdy pociťuje vlastně tu první emoci a to je strach. Mm. Takže je zásadní, s jakou emocí se po porodu setká, protože ta ji opravdu může ovlivnit na celý život a velmi zdáleží právě, jestli je to strach nebo radost, zda je to důvěra či nedůvěra. A to je pro mě radostný porod nejenom pro matku, pro muže, ale i pro samotné dítě.
0: Mm, jo, to se zhrnulo hezky, no. mít dobrý vlastně pocit z toho. A že vlastně ta žena jde z toho, vždycky do toho jako by s tím nejlepším vědomým, že to dopadne vlastně tak jako má, ale ten dobrý pocit, to je prostě, to je vlastně asi to zásadní, protože pak to krásně jako utváří ten vztah že, mezi maminkou a, a miminkem. A když to vlastně rovnou... Přejdu do té praxe, a kdyby byla ta nastávající maminka, tak vlastně jaká by byla ta naše společná cesta, kdybych tě oslovila jako porodní asistentku? Jak by to vypadalo vlastně, ta hmm. naše dítě? <laughs> tak já jsi,
1: uh, úplně jsem také v rozpacích, když mi ženy volají a jsem druhá, uh, která ví o jejich těhotenství. Je to hmm. většinou začátek toho
0: těhotenství. Je to, je to hned, viď? už jako
1: to je, jako to mě fakt dojímá. No. Takže kdyby se na mě obrátila, tak bych si opět pro sebe řekla, k velké štěstí ne životem provází, protože si mne vyhledávají ženy, které mne vlastně posouvají dál. Díky, I díky ním jsem tam, kde jsem a kým jsem a prošla jsem sebe reflexí a začala jsem mi důvěru v počátek života. Jsou to vlastně ženy, které velmi přemýšlí o způsobu svého života. Ony jsou hmm. napojené na sebe a chtějí přivést na svět své dítě prostě jinak, třeba než sami přišli na svět. Chtějí prostě přivést své dítě uctivě. Hmm. Takže já bych ti určitě doporučila svou první poradnu, většinou kolem 16. týdne těhotenství. Když bychom se seš, setkali, tak bych se tě určitě zeptala, jak si mou péči představuješ, co do mě očekáváš, jak si svůj porod představuješ. Mm. No a pak bychom tě setkávali jednou měsíčně. a To setkání mm, samozřejmě obsahuje nejenom povídání té ženy, protože to je to, co ona potřebuje, se vypovídat takových mm. těch jako normální potíží jako je třeba, že je unavená, protože když to říká tomu muži, tak on už je taky z toho unavený. Když mu to po každé se přijde domů, tak, tak je v té svojí bublině A když přijde k ginekologovi, tak ten nemá čas na tady ten rozhovor. Takže to povídání si je pro ženu velmi důležité. A pak následuje i samotná kontrola, kdy kontrolují růst tělohy, Později se zaměřují i na polohu miminka a já si velmi zakládám tedy také na práci s tělem, protože vidím, že to má velký význam. To je také něco, co jsme se ve škole neučili, co jsem fakt si musela dlouhodobě vyhledávat a učit se, tak abych se do té role postavit, protože tělo ženy, aby, aby vlastně porodilo, tak nejenom že ta psychika by měla být připravená, že ta žena by měla mít otevřené srdce, ale tělo její by mělo být opravdu silné a zdravé a neoslabené bolestí či jakýmkoliv diskomfortem, blokádami. Hmm. A, takže pokud by si to přála, tak bych tě třeba ještě i provedla před průdním rituálem. No až bys mi zavolala, že se rodí tvé minko, tak bych se určitě zaradovala, jako vždy. <laughs> <laughs> Pocítila takovou zase velkou vděčnost, když se na chvíličku tak zastavím a zase si uvědomím, ty, tak teď prostě přichází zase nová bytost na tento svět a já, a já mohu být u toho, to mm, je to zajímavé, ale ten, ten pocit je stále stejný i po tolika letech, není tam taková ta vyhořelost, že by říkala, ježíš, já zase v noci nevyspím, a, co, co nepracuji v tom systému hmm jako napojená prostě jenom tak fakt jako sama na sebe a jsem v té svobodě naprosté, tak ty pocity jsou zcela jiné. Mm. Takže bych si vzala ty své porodní tašky a spěchala za tebou a u porodu se sama sebe uvedu do, do ticha mm-hmm. a, a byla ti nablízku a až když ta žena začne couvat a nebo prostě a k tomu dozbyje úplně každá žena. A já je na to i připravuji, že je to v pořádku, kdy začne ten svůj porod fakt vzdávat mm. a kdy začne couvat a je to taková jako vlastně její životní zkouška, kterou um, buď zvládne, anebo prostě couvne a pak záleží, uh, jak, jaký pocit se z toho zrodí, jo? Mm. A takže když bys to začala vzdávat, tak bych tě prostě jenom pohladila, řekla ti, že jsem ta, která ti věří, že to zvládneš a že už jsi blízko, že věřím, že je to těžké, ale prostě je to smysluplné a života dárné. Mm. A ty by se zvedla a pokračovala dál až do okamžiku, kdyby si své děťátko porodila, no a to je další takový prostor. Hm, neuvěřitelný, kdy si myslím, že by se měli všichni přítomní uvést do ticha a mm. musím říct, že to je něco, s čím se hodně setkávám mm. a že je mi, je mi těžké pozorovat některé kolegyně, které jsou velmi hlasité a hodně mm. mluví. Mm. A, uh-huh. a to k tomu porodu prostě nepatří. Nepatří. Prostě mm. O tom tichu, jo, a takové to vyrušování poporodu, a tak jak se jmenuje, a to, a, 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 a podívejte se hned, jste holtička a chlapeček, a jak se bude jmenovat, a podívejte, lásky má vlásky, a prostě, a sečnou tam bude, a prostě... Bude... Hmm. A to je něco, co jako já v té chvíli,
0: uh, i tím, že jsem v tom svém tíhku... To se že jak... víte, úplně z toho, a, ale to, je, to, to vlastně už nevazují i na tu můj další otázku, že vlastně jak jak to pak je, když se pak vlastně střetneš s tím, s tím personálem, tí porodnice, že vlastně ty tam přicházíš jako, v, podstatě jako, v podstatě jako dula, že jo? nejsi tam jako ta porodní asistentka, ale jako pro ně. A teď je tam ta jejich porodní asistentka a jaký tam máš, je tam střet anebo prostě je to, je to už spolupráce? Už je to, už je to spolupráce anebo to je pořád jako taková lehká kontroverzní uh, situace, kdy, kdy prostě To není úplně třeba příjemný, nebo jak jak to teď vnímáš? Je to to lepší, než to bylo třeba kdysi?
1: Já jsem se musela naučit si sama sobě dávat hranice, já jsem to neuměla a pořád jsem se snažila jako fakt vyhovovat hmm. všem, ale ne- nevyhovovala jsem sama sobě, takže já to mám několik let v sobě úplně jasné. Já prostě jezdím pouze tam, kde cítím zájemný respekt a prozatím mm, to nechci měnit, nebo neměním, neskouším jinou spolupráci, protože hmm. tam i funguje. Ale před sedmi lety to byla pro mne i pro ty samotné ženy, které si mě vzaly k porodu, tak to byla velmi těžká doba. Jsem byla vlastně úplně jedna z prvních komunitních porodní asistentek, která začala provázet ty ženy u porodu. Byla jsem jakoby na té druhé straně a tak mm-hmm. jsem byla informána, že jsem takový nějaký ten obhájce té ženy a nespolupráci s tím personálem a tak to ale vůbec nebylo. No ta spolupráce v té době moc nebyla ani možná, protože Um, mě vnímali hodně za takovou poblázněnou důlu ne. a mnohdy jsem se fakt setkala jako s velkou agresí nejenom vůči mě, ne. ale i vůči nám, které jsem provázela. Zpětně vím, když jsem se snažila pochopit tady tu, to období, které bylo pro mě nesmírně těžké, ne. tak vím, že zatím za tou agresí byl vlastně strach. Strach z neznámého, z nepochopitelného. Um, já jsem oni prostě vlastně neviděli takhle pečovat o ženu tak, jak jsem to tam dělala já, takže když jsem jenom ženu masírovala anebo jsem tam prostě měla nějaké eterické oleje, tak už toto vnímali jako, že to není bezpečná péče a ten mm, strach způsobil to, že jsem dokonce v naší místní porodnici měla dočasný zákaz vstupu a nahle mm. přišla chvíle, kdy jsem chtěla mou práci opravdu opustit, protože jednak mm. jsem v té i pracovala, takže to bylo pro mě velmi těžké. A znala jsem ty lidi a podepsalo se to v té době opravdu na mém zdraví a já jsem začala jako fakt ztrácet naději, že, že budu někdy pochopená a že i ty ženy budou pochopeny, že to není jako o mě, to bylo o tom, že já jsem ženy nutila, aby porodili tak, jak, jak jako já jsem si myslela, že to je dobře. To nebyla moje cesta, to byla jejich cesta a já jsem se jenom snažila je v tom podpořit, protože to oni potřebovali. Hmm. Takže já jsem fakt naději, že dojde k nějakému zlíčtění v našem porodnictví. Opravdu jsem přišla o mnoho přátel, kteří si fakt mysleli, hmm. že jsem v nějaké sektě, nebo že, jsem, že jsem se úplně pomátla. Je, že jsem tam najednou začala hovořit něco o, o oxytocinu, o hormonu lásky a, hmm. a další něco, co je důležité pro ty ženy a to je navázání toho pouta s dítětem hmm. a tak dále. Takže uh, byla jsem takhle rozhodnutá už skončit, protože um, už jsem se necítila dobře no psychicky, ani hmm. fyzicky, a, ale toto mé rozhodnutí ukončit tu svou práci, naštěstí trvalo fakt pouze pár dnů a já jsem se zase postavila, nastavila jsem si ale už i své hranice a začala jsem se chránit, protože to je důležité a proto, abych ty ženy mohla provázet, musím se já cítit prostě v tom prostředí dobře, jinak to prostě nejde fungovat. Hmm. A začala jsem více chránit mé zdraví a pochopila jsem, že boj plodí opět pouze boj a hmm. to bylo velmi vyčerpávající, takže ty začátky byly opravdu těžké. Když jsem proplakala, jediná moje vrba byl můj manžel, který prostě doteď opravdu se před ním skláním, protože jsem neměla, komu bych toto všechno sdělila, ty své emoce. A já jsem vlastně pak navázala spolupráci a já ji budu jí jmenovat. Je to prostě mm. krátká porodnice, já jsem s ním mají spojováno. A já ráda provázím ženy právě tam. Byť prostě je to pro mě hmm, hodina a půl cesty, mm. a, tak. Mm, díky uh, této spolupráci jsem navázala i dobré vztahy, myslím si, s daným personálem, s vrchní sestrou, ale i s panem primářem. A mohla jsem tak vlastně pokračovat dál ve své práci a provázet ženy k porodům. A mm, nejsem tam vnímána jako důla. Jsiž uh, mm-hmm. part- partner vlastně. Vnímána je která prostě třeba dělává, protože některé porodní asistentky dokonce i byly na mých kurzech, takže to je úplně úžasné, když se tam pak potkáme a prostě najednou tam vznikne taková jako harmonie mm-hmm. a není to nějaký souboj e, ega, e, kdo z koho. No. A, a je to vlastně porodnice, která úplně jako jedna z prvních začala respektovat porodní přání, podporovali ženy a děti v raném mm-hmm. kontrolu i po řezu a za to jim opravdu patří obrovské, děkuji a myslím, no. že i díky Jinému pohledu na porod se nechali inspirovat právě i další porodnice, které vidím, že se tady ta situace v v, těch okolních porodnicích opravdu zlepšuje, že díky i důlám, které začaly vlastně tam provázet ty ženy, tak se změnilo vše k lepšímu, jsem za to ráda, ale popravdě pořád to mám tak, že prostě jsem nějak asi věrna té porodnice. A, a sázím, měnám, ne, nejezdíš než tam ne, ne já zatím zázím fakt na jistotu tím, že tam úplně všechny znám tak není mm. uh, to takové ta hra si naštěstí jako jestli potkáme tady fajn porodní astentku, anebo zase ta která hodně mluví, anebo ta která prostě mm. na, uh, nemá nějaké sympatie ke mně takže uh, já to takhle mám a je mi v tom dobře, takže zatím to nechci měnit um, a uvidím, jak to bude dál
0: Hmm. Hmm. Děkuji za, za odpověď a upřímnost a sdílení té porodnice, to samozřejmě jste řekla. A mluvila si tam taky o tom, že vlastně mm, ta bolest vlastně k tomu těhotenství nepatří, že pomáháš i na té fyzické úrovni vlastně ženě se nějak jako naladit na to tělo, posílit ho. A stejně tak vlastně, když já mm, pracuji se ženami na lekcích, tak já cítím, že nejenom tato podpora je strašně důležitá, ale. Ještě mnohem víc cítím to, jak když přicházejí na tu lekci, jak vlastně si tam jdou opravdu jako um, spočnout a vlastně sdílet mm. uh, to, co mají ve své duši, ve hlavě a jak uh, nemají, nemají fakt jako komu by to řekli, ani třeba těm svým kamarádkám, že opravdu je, jsou to tak strašně nitarné věci, že opravdu to těhotenství je taková transformace. Že si myslím, že opravdu jenom to povídání, že ta těch jenská joga opravdu to je prostě opravdu povídání, cvičení, relaxování a že to povídání je tam snab, podle mě nejvíc léčivý jako pro ty ženy. Ale vlastně se vrátím te té fyzické rovině, tak uh, by mě vlastně zajímalo, uh, jaká je vlastně teď komu tam mezioborová spolupráce. Jo? Že vlastně vím, že uh, už vedeš a učíš i fyzioterapeutky, důli, porodní asistentky a jak to vlastně funguje, jestli je tam zájem vlastně se učit novým věcem a jsou vlastně už gynekologické fyzioterapeutky, což je úplně skvělý, tak jak vnímáš tohle, jak to funguje im vlastně například lékaři, gynekologi, kteří se zajímají a tak.
1: No tak bylo třeba zbořit další mýtus, že prostě bolest k těhotenství patří a vymizí a žena porodí, hmm. tak prostě ke zdravému těhotenství nepatří. A um, tady ten problém tady existoval a existuje ještě stále, protože zde není úplně funkční mezioborová spolupráce. To znamená mm. spolupráce s gynekologem, porodní asistentkou a fyzioterapeutkou. Mm. A takhle začala jako i um, tím, že jsem měla v péči ženy, které měly nějaké bolesti, mm. prostě nějaké napětí v těle, tak jsem začala i více vnímat souvislosti toho daného napětí třeba i s nepříznivou polohou dítěte uh-huh. a zase jsem tady nenašla žádné studijní materiály, uh-huh. jak vlastně uh, pečovat do takovou ženu, jo, co, uh-huh. uh, m, žádné, žádné prostě m, standardy, jo, tady nejsou, tady takové péče. Takže uh, já m, jsem se do toho ponořila, do této problematiky natolik, že jsem začala pečovat i o ženy, které přišly s nějakým diskomfortem a mm. to také z toho, že jsem ji vlastně ani neměla kam poslat. Já, jako když jsem ji poslala na fyzioterapii, tam mi řekli, že teďka s ní pracovat nemohou. Jo, uh, já Ukázali jenom nějaké dechové cvičení, ale prostě přímo s tím daným problémem pracovat mm. nemohli anebo spíše nevěděli jak. Mm. Nyní uh, vlastně spolupracuji s několika skvělými fyzioterapeutkami a dochází tím pádem takovému meziobrovému propojování, takovému tomu jinému pohledu na péči o těhotnou ženu a tím, že pořádám tady ty vzdělávací kurzy, tak se Konečně tím, že nám dostává uh, jiná péče, kdy i ty fyzioterapeutky, i porodní asistentky se prostě učí přistupovat k tomu těhotenství jinak, uh, m, být aktivnější a zasahovat více právě v tom těhotenství než pak u samotného porodu, hmm. kdy se zbaví nějakého strachu, mýtu, že bolest je součástí těhotenství. Takže za to jsem velmi ráda, ale hmm. je před námi ještě jako velká cesta, ale, ale už se to zlepšuje. Je úžasné, když taková spolupráce funguje.
0: No, protože přesně vlastně se často setkávám s takovou problematikou toho sezení, že já vlastně cítím, že ty ženy jak fakt prosedí, no pros- prosedíme, že od dětství ve škole a v práci, pokud pracujeme za počítačem a vlastně skoro všechny mají problém právě v pokolí kostrče a křížové kosti, esíček a vlastně to je tak jako vlastně to je největší než toho těhotenství, bych řekla, to sezení. A jak to vnímáš ty, že vlastně jak to může ovlivnit uh, tu polohu toho miminka, protože víme, že, jo, že je tam nějaká správná poloha toho miminka, tak jak to, jak to vnímáš, jak bys to, jak bys to chtěla vlastně jako mm, nazdílet ženám a proč, proč to sezení vlastně pro ně nezdraví. Jako no tak sezení je tak,
1: taková civilizační nemoc naše, mm. my už... Pracujeme a u toho sedíme, což ano. Když podívám do historie, tak je to něco úplně jako nepřírozeného. Neobzno, hmm. jako v té době opravdu, kdy ty ženy prostě pracovaly takhle na poli, tak měly fakt přirozené pohyby. A se, sezení o sobě je obrovská zátěž pro pánevní dno a i samotnou pánev, protože pánevní dno ovlivňuje také stav naší bránice, stav našich chodidel, to je takové důležité mezipatro, které právě propojuje tu horní polovinu těla s tou dolní. Takže když si ještě uvědomíme, že pánevníno je vlastně místo, kudy dítě bude u porodu procházet, mm. tak je velmi důležité, aby prostě bylo harmonizované, aby nebylo ani v napětí, aby nebylo ani povolené a proto dítě od ním, že nám aby neodpočívali v poloze, v sedě vlastně minimálně by měli sedět a když už sedí, ať sedí opravdu správně, ať nesedí v těch záklonových polohách, hmm. aby měli ty své hrbolikosti sedací, kde se vlastně upíná pánevní dno a ideálně, ať třeba pod zadeček dají nějaký polštář z paměťové pěny, prostě hmm. své pánevní dno nezatěžovat, hýčka je jako místo, které bude dítě pouštět u porodu, když hmm. už počívat tak ať si opravdu lehnou, lehnou si na bok, podepřou si uh, dělohu, uh, poštáře, mezi kolená dají, poštáře ti srovnají, pánev a mm, musím říct, že to málo která žena prostě ví, že si myslí, že to je v pořádku, jo? že hmm. odpočívat je v pořádku, že hmm. m- není v pořádku si lehnout, takže je dobré o tom mluvit a, a myslím si, že už se to takhle sdílí,
0: a k těm, že nám se tyto informace za pať pámu dostávají.
1: Uhum,
0: uhum. Což pak vlastně navazuje na tomu další otázku, že já jsem ti vlastně uh, pak poprvé vlastně na živo na Rebozo semináři, že vedeš, vedeš seminář i uh, s Rebozo a uh, mě by vlastně zajímalo, uh, jak vlastně vnímáš tenhle kouzelný nástroj, přímo magický, jak jsi vlastně k tím dostala a jak vlastně může pomoci ženám, v čem všem vlastně může pomáhat ženám. Já ještě před samotným rebozem, což je tradiční
1: mexický šátek, ručně tkaný, tak jsem pracovala s šátkem pevným. Uh-huh. A první rebozo jsem vlastně dostala až od mé učitelky Angeliny a to Loni, tak a, m, jsem právě zkoušela pracovat tady s tímto šátkem, kdy se mi m, v rámci Spinning Babies techniky nejvíce právě zalíbilo takové m, prosévání předních díložních vazů právě pomocí šátku. A to je něco, co mě zaujalo a po čem jsem si šla a začala jsem zase hledat informace a viděla jsem, že jestli pracovat s tělem, tak, tak to je jako s tou jemností, protože rebozo je prostě uh, síla k té jemnosti mm. a to je mi velmi blízké. Mm. Uh, a um, vlastně Až jako přímo na tu uh, hloubku té mexické tradice, uh, se kterým je Rebozo spojené, tak uh, jsem začala vnímat až právě um, po setkání s Angelinou, kdy jsem s ní strávila šest dní. Hmm. Uh, takže já jsem díky um, šátku, a ne, teď už i Rebozu, které mám, uh, tak uh, vnímám tu jednoduchost a takovou zvláštní hloubku v péči o ženy. A, um, Je prostě pro mě zázračné, ono se nejenom dotkne hloubky, ale dokáže tu ženu jako pohoupat, uvolnit, odplaví, pomůže, změní, napraví. Já ji ráda používám ve všech obdobích těhotenství, u porodu někdy a, a také po porodu. Uh-huh. Rodu, třeba pokud děťátko má potíž vstoupit do pánve nebo má problém přímo v pánvi třeba se zrotovat um, uh-huh. nebo žena potřebuje ulevit od bolesti zad nebo jen prostě přikrytím rebozem pro takový ten zvnitřenění sklidnění uh-huh. tak je to rebozo prostě jako úžasné uh-huh. um, Třeba pokud jsou děti v nevýhodných polohách tak mm, já vždy jako první volbu volím právě rebozo když se snažím uh-huh dítě navést ve směru porodních cest a aby se mu podařilo projít vlastně tou pánvi a proto se jí podařily krásné, prostě krásné věci a a zkušenosti, že mnohé děti například v zadních polohách, které já tak jako jsem o nich začala hodně mluvit, protože jsem zjistila, že se právě dá pracovat s těmito dětmi už v těhotenství, mm-hmm. a, a, tak díky právě toho pohybu pánve a zvětšení těch jednotlivých rovin pánve pomocí reboza, tak se nechají tyto děti provést a, a nakonec tu cestu ven najdou. Takže mm-hmm. <laughs> reboz samozřejmě není jo, to... To vždycky říkám i prostě porodním asistentkám, důlám, um, ale um, ve většině případů dokáže vyřešit ten, tu potíž, pokud to dítětko má problém právě tou pán vyprojít, ale hmm. prostě děti, již cesta bude cestací hmm. s zem a i to je v pořádku, není to cesta prostě špatná, je to cesta prostě jiná.
0: Mm, mm. Jest, takže vlastně, když má děťátka koncentrány v ním, tak jakoby daří, daří se, jakoby chce se jim tak jako po té mm. poté masáži se přetáčet, nebo chce to vlastně třeba praktikovat každý den potom doma, že je to vlastně naučíš a že můžou se to vlastně sami doma s partnerem takhle pomáhat, anebo prostě se výstávat to, že ty děťátka prostě si tu cestu zvolí takto a jdou pak prostě ven mm. eh, zadečkem. Jako obojí možnost, tak může
1: nastat mm. já, že mm, mám, jako jsem napojena na své ruce, tak to, co vnímám vždycky při doteku, jestli to dítě má vůbec prostor jako, k tomu, mm. aby se a anebo je tam prostě nějak uvíznuté, uvězněné mm. a nemůže se pohnout, jo, a to, když mm. vidím, že prostor a, a mm, také se podíváme, kde je třeba placenta, jo, jestli prostě třeba zrovna mm, ta placenta a půleční ho nedrží v té poloze, v jaké má být, anebo jsou to děti, které prostě někde jako ví, že nejdříve mají ten zadeček, který udělá pro hlavičku, jo. Mm. Ale jak musím že ty ženy, které přichází, tak ve většině případů, protože oni si mě už vybírají tím, že ví, že, že pracují právě s touto problematikou, mm. tak tam je napětí té stěny. Mm. Uh, je tam napětí vazů, takže mnohdy už jenom právě tím pohoupáním a práci s rebozem uh, a uvolnění těch vazů a samotné masáži, tak fakt se mi děje, že se děti buď přetočí přímo jako uh-huh. u té práce a nebo uh-huh. další, žena zavolá, prostě miminko se otočilo, uh-huh. ale já ne nějaký tlak na ty děti, jako že bych prostě vzala a přetočila je, protože z toho mám velký respekt. Vím, že se to tak když dělávalo, dělávali Jasně. to první bávy, mm. ale ty té já cítím, kam jako můžu jít, kam ne. Mm. Taky cítím děti, které jako fakt zůstávají na místě a ani se nehnou. A od toho prostě mm. vždycky říkám, hele, to je tvoje rozhodnutí a je třeba mm. to respektovat. Ale mm. fakt ty je prostě dětí, které je v těch polohách uvězněno a pomůže jim právě to rebozo. Takže na tu otázku uh, teda mm. navážu, ale jestli ty ženy pak praktikují uh, i pak mm. tady rebozomasáž anebo vůbec masáž bříška a práci s vazy, tak ano, vždycky od mě odcházejí s tím, s instrukcemi, co mají dělat, mm. že tam může, je to úplně úžasné, protože já toho může naučím pracovat s rebozem. Mm. A buď se to miminko a anebo prostě to je jeho cesta, cesta prostě zadečkem.
0: Hmm, co to co to vadečky. Jasně, protože já jsem taky vlastně taky jsem měla v druhém těhotenství uh, vlastně uh, synek, který byl přetočený, ale on se teda rozmyslel nějak na poslední chvíli, že se v nějakým hmm. když, ne, 32. druhým. No, ale to bylo taky tím, že jsem opravdu jako lítala za tím prvním malým a opravdu jsem se snažila jako, nebo nesnažila, já jsem se právě jenom se snažila jako odpočívat a, a Pořád mi všichni říkali, ať ho neberu do náruče a tolik ho jako nezvedám, a to, a že to asi bude tam, hleto, a tohleto. A ono je to těžké říkat ne, že Bouleťáčkovi. A já jsem pak jako cítila, že, že přesně taky tvrdé bříško, protože pravdu, jako ty dřepy a všechno, tak tvrdé bříško, ale uh, ta komunikace byla. A když jsem věděla, že byl přetočený už jednou do let, takže to bylo nějaký náznak, jako, jako hele, hele tady jsem, jo, pojď, pojď se na chviličku sednout a zvo, zvolnit. A fakt já jsem zkoušela pak ty cviky, které se třeba provádějí. Ještě jsem v té době um, neznala tolik rebouze, takže jsem to nepraktikovala, ale udělala jsem pár věcí, ale já jsem pak tu fyzickou přípravu úplně opustila a vlastně jsem se tak jako zvonil, zvonila u uh, spony a povídala mm. jsem se s ním a on se fakt jako týden před tím porodem přetočil a to jsem byla v 30 asi šestým do dokonce, nebo tak nějak. A bylo to fakt týden před poradem. Takže a to jsem měla fakt jako málo, málo mám pocit místa. A on se fakt jako přetočil. Takže bych chtěla jen tak jako dodat, že nám uh, takovou jako odvahu, nebo uh, prostě motivaci k tomu, že to jde, že nic není ztraceno A že i když prostě se to ne, nestane, tak u mě pak přišlo takové to smíření, že prostě jo, to je prostě tvoje cesta. A byla jsem naprosto přesvědčena o tom, že prostě to zvládneme i takhle. A přesně mm-hmm. jsem měla vybranou porodnici, kde mě podpoří, nebo kde to třeba já jako víc budu muset trošičku jako v sobě, mm, neže vybojovat, ale prostě jsem si byla jistá tím, že to zvládnu všechno jako Ale byla jsem samozřejmě ráda, že se to že se potočilo, protože to bylo pak o mnoho jednodušší. Mm, přesně, přesně. No a uh, já navážu uh, dalším tvým vlastně, velkým projektem, který si udělala s Janíčkou sránskou, protože jste udělali obrovský kus práce na uh, online kurzu Přirozeně k porodu a materství, kde jsem taky teda součástí, což jsem strašně moc děčná a moc, moc za, za to děkuju. A chtěla jsem se zeptat, kolik vám to dalo práce, úsilí a jak dlouho jste to dělali a vlastně, co všechno, uh, že nám může ten kurz nabídnout. Mm-hmm. Hmm. Tak děkuji, že
1: se ptáš. Uh, um, tak hmm. ten nap, vytvořit online kurz ve mě zral už fakt velmi dlouho, ale přicházelo pořád to ale. <laughs> ano. <laughs> Vůbec technicky zdatná, jo. Já jsem <laughs> taková jako mimoňka. Takže a na druhé straně uh, to byl jeden problém a na druhé straně jsem takový fakt jako megaloman. Uh, megaloman, měla bych
0: spíš říct megalowoman. <laughs> to je jsem... prostě pořádný a velký, veď a ob, nejlepší. <laughs>
1: Ví, uh, uh, holky, které chodí ke mně na kurz, že prostě vždycky odchází s takovou novou, že <laughs> je je. Tím, no. ano. prostě mm. to, co by se vydalo na věc. tak jim to tam hezky prostě naserviruji a takhle, na, takže já jsem si nedokázala představit, že co, vše, co bych vlastně chtěla předat, mm. tak jak se podaří na předporním kurzu mm. uh, na život, tak zvládnu pomocí online kurzu. A pořád jsem vlastně pochybovala, zda budu um, schopna vyjádřit ty své myšlenky skrze videa, sedět mm. před kamerou, na sebe a přes e-booky. Zde to bude mít takovou hodnotu. Mm. No a pak přišel den, kdy jediný, kdo mě k tomu opravdu jako fakt dokopal, tak to je právě Janička Stránská, která hmm. byla i mou klientkou, takže hmm, jsme se stali i, i kamarádkami a teda přišla pak fakt rok dlouhá příprava sepsání hmm. všeho, co v tom kurzu chcí mít, ta jeho struktura a bylo toho opravdu strašně moc, hmm. A protože tam mají ženy nenom praktická videa, ale spoustu e-booků, natočila jsem, nahrála jsem afirmace, vizualizace, to, co jsem tam určitě chtěla, tak je, aby muž dostal takový návod, jak vlastně opečovat svou ženu jak i být i pak nápomocen u porodu, aby se pak stal aktivním účastníkem nejenom porodu, ale už toho těhotenství, aby se napojil na svoji ženu tak, aby ona opravdu porodila ve své síle, což hmm. prostě se mi i prověřilo teď v době uh, tady té pandémie, hmm. že se zvolili prostě normální kurzy živé a hodně se kupovala právě ten náš kurz a hmm. spousta žen třeba i po předešlenci, se řezu porodila právě a psali mi prostě nádherné zpětné vazby, že si to uhájili jenom díky tomu, že prostě ta žena se cítila opečována, že se prostě cítila jako silná, že to fakt zvládne. Hmm. Takže mm, opravdu jsem za to ráda, jsem ráda za to, že tam máme videa i s tebou, uh, že tam mm, je pro vás ženy právě gravidiogou. Uh, já jsem také lektorka gravidiogu a gravidiogu vnímám jako nádhernou, hmm. úžasnou přípravu uh, k porodu. Um, A mě se vlastně líbí nakonec i na tom online kurzu to, že já třeba se teďka v létě chystám, že Zase tam něco doplním, připíšu, mm. propracuju, přepracuju. Takže mm. ten projekt je vlastně takový, jako až nekonečný. Jo, organický, no, prostě. Takže mm. prostě fakt jako přesně, je to takové, jako organické a, a že se může stále rozšiřovat a aktualizovat. Takže já mám, my máme úžasnou uzavřenou skupinku, asi víš, tam seš, tak tam mm. se i ty ženy mohou klást ty dotazy, které v té chvíli napadnou. Já mám ráda fakt i kritické zpětné vazby, abych jim řekli, co vám tam že nechybí, protože mohlo mi něco mm. uniknout, co jsem si při jako třeba jako, jak si při, připravit třeba nálev, jo, hmm. jako z nebo jak třeba vypadá maliník. To jsou takové jako pro mě no. úplně samozřejmé prostě věci, ale hmm. jsou ženy, které fakt jako si nikdy vlastně, krom pytlíkového čaje, hmm. tak si nikdy tu bylinku jako, m, takhle jako neuvařili nebo neudělali z ní nálev. Takže teďka hodně přepracovávám i to přesně návod, jak hmm. sušit. Takže prostě já nevím, co z toho ještě všeho všechno bude, ale pomalu, aby si žena ještě už pět let předtím těch... <laughs> naprávěla. No, <ty laughs> <žít>, jako <laughs> protože ty jako já věřím, že to by tě hotnala, už by to měla všechno. Já měla začít prostě, že jako všechno studovat, protože to jako, ale mě to nevadí, může tam být i, může, může si vybrat prostě, tomu, hmm. tak si vybrat to, co jako v
0: té chvíli pocituje a hmm. takže jsem fakt jako ráda. Hmm. Jo, jo, já jsem právě, já, já mám taky právě a jako fakt musím rít, že se k němu fakt si propracovávám ty věci a opravdu to je hrozně moc, ale ta žena si myslím, že hm, si to prostě musí tak jako proklikat a jako se tomu, co jí voní, co ji tam jakoby táhne, víš, a myslím si, že se to, to fakt každá žena přizpůsobí tomu svýmu naturelu, což je úplně jako super, je to opravdu jako obsáhlý obsáhlý kurz, takže to je skvělý, což vlastně ještě nahrála i tím mý další otázce, a to bylo vlastně jaké ženy si k tobě teďkom jako nacházejí tu cestu, protože za mě když já pracuji s ženami, tak mají často takové jako mužské nastavení. tam velice silný ten tlak na ten kon, což jako není úplně myslím si, že to není úplně dobře u toho porodu, že vlastně tam pravdu chází obrovský transformace, kdy ta žena je úplně obnažená vlastně skrz na skrz a už tam není možnost jakoby mít tu masku té silné, úplně jako silné ženy nebo role toho, toho mužského principu. A většinou vlastně ty ženy dojdou k takovému zjemnění, až když jsou opravdu jako na konci toho těhotenství, když už je viditelné to bříško a když oni si uvědomí, že už opravdu jako to přichází, a když jim pomalinku začíná vypínat ten neokortex a oni fakt jako zpomalují. Jakou s tím máš zkušenost a vlastně jaké ženy si teda k tobě hledají cestu? Já vím, že si už to trošičku naznačila na začátku, ale jestli mm-hmm. s tím máš také zkušenost. Mm-hmm. Já vám asi fakt velké štěstí
1: v tom, že to, co vyzařují, tak si ji přitahuji. Mm-hmm. Hledávají jiné jako jiné ženy. Jo. A nevím, jestli, jsem to, jestli ten termín je dobře zvolený, ale prostě je to Aha. tak jsou to ty, které hledají spíš tu ženskou podporu a individuální péči a jinou péči. Hmm. A opravdu hledáme tak společně ten ženský princip, protože hmm. o něm porodě uh, hůř se rodí ženě, která je analytička, má ráda vše jít pod kontrolou a je hlavně zaměřena na výkon, tak hmm. porod. Prostě není o výkonu a pokud žena nedokáže vypnout ten analytický mozek mm. u porodu, pak může být pro ní porod, není to podmínkou, ale mm. spíš mám zkušenosti s tím, že ten porod pro ní může být těžký, může být dlouhý, může být vyčerpávající. Mm. Mm. Uh, a to se ženy učí napojit se na svou vlastní ženskost, na tu přirozenost, na ty své kořeny a právě potlačit ten mužský princip a opustit jej aspoň tak zásadní moment, mm. jako je porod,
0: který aby porodili, tak musí být napojeny na své ženství. Mm. Přesně, jakože tam je tam opravdu hodně... Tam určitě se někdy zapojí ta mužská, ten mužský aspekt, že přesně jak jsi mluvila o tom bodu zlomu, ne tomu říkám tak trošku bod zlomu, kdy fakt ta žena jde úplně do toho finále a už nemůže, že už je tam fakt ten zlom, jako už prostě to trošku chce vzdávat a pak přesně je tam dobrý mít ten svůj, jako a teď, ale jo, teď je tam přesně ta tvá role, kdy to je, to je ono a teď je ten, teď je ten bod, kdy jako to zvládneš, prostě kdy to zvládneš a teď je tam ta síla. Takže já si myslím, že je to taková jako rovnováha, trošku harmonie mezi oběma, a, ale že cítím, že to, že to popravdu, že ty ženy tak jako jihnou a což je krásné to jako, um, jako sledovat, je ten proces toho zjemnění. Takže souhlasím. A um, já bych se tě chtěla ještě zeptat, protože od těch svých gurů a ženách, které tě inspirovaly, už jsi mluvila, tak co nejdůležitějšího vlastně by měly ženy v těhotenství a u porodu vlastně vědět, aby ho prožili v souladu se sebou. Tak jako... Mm. Tak musím těch, říct mě. nějak jednoduché. Hmm.
1: Um. Protože porod je o jednoduchosti.
0: No, ano, přesně. <laughs> no. mm.
1: Takže neby, myslím si, že by ženy neměli vědět, že porod je pouze o nich. Že by k němu měli přistupovat opravdu se vší zodpovědností. Že by neměli mít ani falešné představy o svém porodu, aby pro ně pak ten porod nebyl devastu, devastující. Mm. A že zdravý porod není alternativní porod. To je taky obrovský mýtus. Mm. Který ale. tady je, a, ale že to je právě naopak porod v té své vlastní síle, ve zdraví, k té laskavosti k sobě. A měli by také vědět, že porod opravdu ovlivní jejich další život, že hmm. ovlivní i to, jak o sobě budou do budoucna smýšlet, jaký budou mít vztah k sobě samotné, ke své sexualitě, ke svému ženství, že ten porod ovlivní tu jejich vlastní hodnotu, tu sebelásku, sebejistotu, sebevědomí, to všechno se rodí u porodu. A že také ovlivní samozřejmě i vztah k dítěti, vztah mm. k partnerovi, a, a vůbec vztah jako k životu jako takovému. Um, takže to je, to je pro mě, to si myslím, že je zásadní, aby toto žena mm. pochopila. Mm. Jako, zásadní to je okamžik v jejím životě. No,
0: přesně tak, jako... Mm. Vlastně být sama sebou, že jo, by opravdu být jako sama sebou a nesnažit snažit se být právě někým jiným a jenom třeba v nátlaku těch jiných příběhů, kamarádek a tak, že jo, že to je častá, častá věc, že si to nějak představujeme, což asi děláme úplně všechny, že si to nějak představujeme a pak je to vždycky jinak a přesně poroky je vždycky jinak, než si plánujeme, takže je dobrý právě neočekávat tolik, ale... Když už ta žena má nějaký strach, tak si myslím, že je dobré si ho přiznat, že to je za mě důležité, jako když to tam cítí, cítíme, tak je dobré to sdělit aspoň to tomu svému partnerovi nebo té své důle. Já říkám, že za mě je fakt podstatné mít u sebe tu svou osobu, ať už je to partner, a já fakt všem doporučuji mít svoji porodní asistentku nebo důl, aby tam byla ta záštita, ta, ta péče a ta, přesně jak se říká, ta tichá společnost, že vlastně doprovází tu ženu. Tak to vnímám úplně naprosto stejně, že všechny podle mě potřebujeme tu bezpečí, ten pocit bezpečí. Takže jsi to řekla krásně. A já bych tě uh, poprosila jenom vlastně závěrem, uh, jestli máš ještě třeba něco, če, co mě, teď mě připravuješ. Říkala si, že pracuješ neustále na tom kurzu, ale co třeba teď tě vlastně čeká, protože říkali jsme, že konečně online, uh, online uh, akce už teď budou padat a už bude zase naživo všechno, tak uh, jak to teď vlastně máš, budeš mít? Já mám
1: velmi zajímavě. Já jsem si uvědomila, že všechny ty mé e-booky, ten online kurz, články vlastně vznikaly v době, kdy jsem hodně intenzivně pracovala a vznikaly hmm. po noci, ve chvíli volná a nyní když jsem měla nějakou vynucenou pauzu a ona vynucená, ale já jsem za ní jako nesmírně vděčná, hmm. tak já jsem vlastně nedělala nic. To jsem si <laughs> dovolila, protože to jsem si nedovolila fakt několik dlouhých let nedělat hmm. nic. Já jsem si naopak uvěděla uvědomila, jak jako v neuvěřitelně šíleném tempu já jsem jako žila. Jak moc jsem vlastně i na sebe tlačila, protože mm. jsem chtěla mluvit těm jiným, těm ženám, aniž bych si vlastně uvědomila, že popírám svou nějakou vlastní sebehodnotu a tu si teď jako snažím dát. A mm. tak mě čeká léto a teď mám v péči pouze ženy, které připravují k porodu a které budu doprovázet k porodu, ale momentálně odmítám ženy, které nejsou v mé péči. Mm-hmm. A, a chystám se jenom prostě takhle být a já jsem schopna strávit na louce prostě několik hodin, kdy ten čas běží úplně jinak a dělám mm-hmm. si tinktury mm-hmm. a masti a, a uvědomuji si vlastní hranice. Takže mm-hmm. Čeká mě podzim a tam opravdu Jdu, až mám trošku obavy, jak do toho zase vlítnu, do toho možná asi s pracovního, protože už tam samozřejmě jsou naplánované kurzy a já mám plnou kapacitu až do konce prosince, kdy se mi ženy fakt hlásí, už dokonce s termínem porodu na leden, únor, uh-huh. ale já mám jedno velké přání, už prostě uh-huh. si vytlačím na sebe tak, že musím napsat takový článek a musím tady toto udělat, Jasne. už jsem to vztala. A tak strašně ráda bych jednou vydala tištěnou knihu. To, mm, ale nevím, kdy nechci na sebe tlačit, ale to je taková má, má mé přání, buď autobiografie, anebo bych uh-huh. ráda i dala dotištěné formy právě m, velmi prodávaný e-book a to je 50 a 10 mítů o kojení, protože kniha uh-huh. od české autorky o kojení, nevím, jestli vůbec je, uh-huh. ale m, teď mám velkou
0: potřebu opečovat sama sebe. Jo, jo, to já mám, já mám ten e-book a musím říct, že ho, ho doporučuju, že nám, a že přesně na workshopech, když, když si povídáme o tom, co ty ženy by mm, měly vlastně k porodu vědět, tak vlastně říkám, že pozor, nezapomeňte, že, i to, že je vlastně období potom, že to teprve začíná. A že i já jsem vlastně to brala tak, že i to kojení tak nějak půjde samo. Jako jo, ale zároveň to vlastně není samozpásně a není to samo sebou, stejně jako ten porod, že fakt je důležitý se informovat, že tady zapnout trošičku jako fakt ten, ten mozek a jako v tomhle přijímat něco, ty informace se z dobrých zdrojů, takže já jsem, já jsem určitě pro, abyste vydala knižně, <laughs> protože to fakt stojí, stojí za to a se, tím, se tím pročíst a jo, určitě jsem pro, takže to jsou skvělý hmm. plány. <laughs> Takže a ještě, ještě něco, co máš do, do konce roku, kromě těch, toho, co jste zmínila, nebo budeš prostě užívat léto. můj diář, aby se spodívala. <laughs> myslím,
1: že <laughs> je hodně, hodně, jako kurzy, takové ty vzdělávací, protože tam cítím taky důležité, jo, to vlastně se dostat i mezi ty zdravotníky, protože není nic snad jako lepšího a důležitého, než když natrefíš na opravdu vědomou porodní asistentku přímo jako v nemocnici, jo. Mm, to prostě mm, to je nejvíc. To je to, to mm. nejlepší, co se může stát, jo. Takže tady to vzdělávání toho se nějak taky nemohu vzdát a nemůžu se vzdát ani doprovodu k porodům, takže to tak jako mezi tím proplouvám okay. a začítám to skvěle daří. Mm že ty ženy fakt počkají, až až teda jako dolektorují a pak se začnou hlásit, že už se něco děje zatím to tak vychází a zatím mi to taky vyhovuje takže je toho fakt hodně to to
0: to? Anička, já ti moc děkuju za tvůj čas a za tvoje sdílení a upřímné spovědi a, a moc si toho vážím takže ještě jednou děkuju a budeme se, doufám, uvidíme se, doufám, na podzim na tvém nějakém vzdělávacím semináři. Já doufám. Takže, takže se s tebou rozloučím a se hezky.
1: Děkuji ti <laughs> to, že jsi součástí toho našeho Miminka online kurzu i <laughs> um, děkuji ti za... To, že jsme si dneska takhle mohli povídat uh, za velmi zajímavé otázky, kdy jsem více se otevřela a ať se ti dáří, protože děláš jako důležitou práci, kdy také pracuješ se ženami a tvůj projekt je nádherný a určitě velmi doporučuji
0: no, <laughs> Tak jo, tak moc děkuji. Mě se krásně, odtíkej za babičkou. <laughs> to si tam moc hezky. Tak ahoj. Tak ahoj.